0: Buenas noches. Hoy día martes para miércoles 9 de ya. 5.761. No, no, no. No, no. No, 24 sí, okay. de jóvenes. del Gracias. Hoy encontré la respuesta. Hoy encontré la respuesta a una pregunta que tenía siempre: ¿Cómo puede ser que el día internacionalmente no laborable ya no, no. el día del trabajo. en ser el día de la plonera, el día del no trabajo. Si siempre tenía esa pregunta, no, no, sería no, del trabajo? no, no, que la trabajador, socialista, socialista hoy encontré una respuesta una persona me por teléfono a preguntar si iba a haber conferencias le dije ¿y por qué, no? por qué no? porque la gente está muy cansada y yo pensé a y dije hoy tengo que abrir todas las salas? y ya que no se trabaja la gente está descansada, relajada, despejada entonces ahí aprendemos que el trabajo más duro es no hacer nada porque lo que más cansa es no hacer nada Okay. Well, y por otro lado tenemos aquí experiencia en este, en este grupo de conferencias, que las de menos asistencia son las más potentes. Vamos a ver si hoy, vamos a ver si hoy es la excepción okay. o es la regla. Okay. Aquí siempre hemos visto, porque hay poca gente que es un día difícil de llegar, o por cansancio, o por el clima, o por X Y el que llegó le costó trabajo, diga, por eso Dios hace que las charlas pagan la mejor categoría esperemos que así sea hay una Gemara en el Talmud, Talmud Oral Oral tratado de es el tomo número 6 del Talmud el tercer tratado de Megilá Megilá habla básicamente cosas relacionadas con purim y hay una parte, hay una Gemara en la hoja 3 columna 1 que dice así una cosa que puede interesarnos a todos dice así Ama rabina. Shamaninath dijo a un rabino que se llama rabina de aquella época tan muy cerca de casi los milagros. Aprendemos de aquí. Hayman de Libreit, aquella persona que siente algún miedo. De repente siente miedo. Y no sabe de qué. No le da miedo. Pasa a veces, ¿no? Muy bien, temprano. no uno miedo. Y no sabe de qué tiene miedo. Afargat de Iudo, Hadze, Mazabel Hadze aunque él no ve alguna razón para tener miedo. No, no, nada, está todo bien. Pero su suerte, cuando llamás su alma, presiente que algo le está afectando. Y es verdad, es cierto. si cuando hay miedo, estamos hablando de una persona que no tiene miedos crónicos, y si el es que tiene miedos crónicos ya, ya le psicólogo, ¿ok? O una persona normal, que normalmente es normal, o es una persona normal, optimista o normal. Y de repente siente un miedo. Y no sabe la razón del miedo. Si sabe la razón, sabrando, pero si no sabe, tiene que saber que su alma está viendo un peligro por miedo. presente ¿no? presiente el subconsciente. Y ese es el miedo. Ok. Pregúntale para Maita Canté. ¿Cuál es la solución? ¿Qué debe hacer la persona cuando siente un miedo sin causa? No sabe de qué. Si uno sabe de qué. Si tengo miedo, por ejemplo, de que me robe, entonces me cuido que no me robe. Trato de pongo barulas, pongo las palas, las cierro con chapas. Si tengo miedo de tal cosa, me cuido de tal cosa. Pero si no tiene miedo no sabe de qué. Entonces, ¿qué, ¿qué solución le damos para quitarse ese miedo o para, o para quitarse ese peligro que está por llegar? Primera solución, Likre el Shema. Que lea el Shema en Israel completo. el Shema hasta el mío de un aire de gente. ¿Por qué? Porque el Shema... Lo acabamos de explicar, pero entendemos. El Shema tiene 248 palabras. Cada palabra del Shema refleja uno de los 248 miembros de la persona. Cada palabra del Shema le brinda protección y luz a uno de esos miembros. Entonces, el Shema es una buena receta para eliminar peligros que uno presiente. Cuando uno tiene un presentimiento más, lea todo el Shema y eso ayuda a eliminar el peligro. ¿Está bien? ¿Te gustó la receta? Relativamente fácil. ¿Pero qué pasa si esta persona no sabe el tema? No? Le agarró el miedo periférico. ¿Ok? En el diálogo. Le el tiempo. Está manejando. Y no se sabe el tema del amor. Y no quiere un chisme para verlo. O no puede pagar el carro para ver O la que de otro ejemplo. Se encuentra en un lugar sucio. Un lugar donde no se puede pronunciar el tema. Un lugar donde, donde hay algo feo. algo sucio. Una, una foto mala. O va a mirar en el cine. Que va a ver. Que tal una película que no se debe de ver. No ¿Deja por decirse más? ¿Se puede decirse más? Si hay escenas, van en una fea, no puedo. Entonces, ¿qué hace? Cuando está el avión y está la película encendida y están ahí haciendo cosas feas, y uno no puede decirse más y tiene miedo, ¿qué hace? Dice la comar, hay otra solución. Si estás tú en la calle, en alguna parte donde no puedes decirse más, hay una solución. ¿Cuál es la solución? Dichoff, Nindukte, Arba Gandido. Que brinque la persona, que salte de su lugar dos metros, cuatro pasos, dos metros dos metros más o menos lo que dice Patarina que dé un brinco ¿quién quiere que se lo haga? que haga así ¿ok? perdón casi me caigo ¿ok? que un brinco de dos metros y eso es una buena receta para quitarse los miedos, para quitarse los pelitos. ¿está bien? dice si es la camada de hilo y si no es atleta ¿ok? si tiene muchos kilos más encima y no puede hacer este ejercicio de brincar Dos metros, si sí se me ha vivido. si no puede o le da pena estar en un lugar imagínate estás de repente en una, en una fiesta, en un banquete, repente, un poquito, me se volvió loco. hilo. si no tiene posibilidad de hacer esa receta, hay otra receta: el semá no puede porque no se lo sabe de memoria, ok, o porque está en un lugar donde no se puede denunciar eso, brincar no puede porque le da pena porque no lo sabe hacer, no lo puede Entonces, ¿qué solución le damos? hay una receta, esta es la más fácil de todas Lema Mahaj que diga esto, que diga esta frase, y esta frase le va a ayudar a eliminar los peligros que presiente su alma ¿cuál es la frase? una frase mágica Aiza de Betabaje Shemena Minay Aiza de Betabaje Shemena Minay ¿a lo puede repetir? ¿lo en español? los chivos que están en el rastro son más gordos que uno. Esa es la receta. Los chivos del rastro son más gordos que uno. ¿Ah, si quieres hacer de algo, vete ahí con los chivos. Ah, yo creo que sí. sí es la idea. Esa es una receta. Shema una receta. Segunda, abricar. Y tercera, la más fácil de todas, pero la más inentendible a ver di sí. los chivos del rastro son malos con eso ya se te quitamos de acá todos quieren entender ¿no? a ver el Shema yo entiendo en español el Shema yo entiendo como explicamos 248 palabras cada por eso antes de dormir decimos el Shema completo porque cuando uno está durmiendo es peligro el alma se retira y a veces la no puede no regresar como hay gente que se va dormir no se para, ¿eh? Entonces, no necesita protección al dormir. Por eso dice todo el Shema, y cada palabra del Shema protege, uno a una vez que se va a dormir bien, se levanta con un dolor a cada uno de porque faltó una palabra del Shema, que la dijo Entonces, ese miembro le faltó esa protección. Entonces, cada palabra que dices del Shema ayuda a que duermas rico y que te pares sano y lúcido en todos tus miembros Él está entiende. Brincar dos metros es un poco raro, pero también lo entiende un poco. Hay algo de me Makó, cambia de lugar, cambia de suerte. Entonces, cuando te desprendes de la tierra, pues te cambia puede haber algo que podría yo llegar a entender pero lo de los chivos ¿qué tienen que ver los chivos de rastro jacitos? con el miedo que tú tienes? no, no se entiende como que no, la receta no, no, no tiene lógica bueno, yo acepto si los ajamientos dicen seguro tiene su efecto pero creo que debe de tener esto un poco más de profundidad ¿cuál es la idea de esta protección? son así. yo creo que las tres ustedes van a escoger la tercera era la más fácil, no compromete más libre, los chivos de rastro son más gordos que yo pero tienen que tener aquí una ideología una filosofía, no puede ser así una receta así nada más Esa va a ser la introducción, vamos a ir a la charla de hoy ¿les interesa el tema o cambiamos? ¿Me interesa? vamos a explicar las recetas contra el miedo la tercera receta que ofrece el Talmud contra el miedo ¿cómo funciona la receta? Okay. Okay. ya que Pusimos esto de introducción, ahora vamos a entrar a la charla en sí. Nosotros estamos ahora en estos días en una época en el calendario hebreo llamada Época, ¿cómo se llama la época de esta que estamos ahora? La época del Homer. ¿Por qué se llama Homer? Porque en estos días nosotros hacemos Sephirad a Omer La cuenta del Omer Desde el segundo día de Pesach Empezamos a contar Hoy es el primer día del Omer el otro día, Hoy es el segundo día del Omer Hoy es el tercer día del Omer Y así sucesivamente seguimos contando Hasta el día 49 contamos Y el día 50 es la fiesta de Shabur. ¿Ok? Y esta cuenta del Omer ¿Está escrita en la Torah? La Torah dice Tienen que contar ustedes Majorata Shabbat desde el otro día de Pesa, de Yoma viajé en el de Tenefá, es el día que trae el sacrificio del Gómez de Tenefá, Sheva Shabbatot, Teneumot, tiene 7 semanas completas, hasta la semana séptima, que es Peruja, Michel y Yoma, a contar 50 días, y el día 50 es la fiesta de la ¿ok? Esta mitzvah es una mitzvah de este pirata. ¿Cuál es la ideología de esta mitzvah así sencilla que sabemos? La ideología es una cuenta, como que una persona está esperando, está cuando una persona por ejemplo va a casar una hija o una, una fecha importante pues, sabe exactamente faltan 30 días faltan 29 faltan 28 está uno como anhelando que llegue ese día entonces el pueblo de Israel tiene que demostrar cada año que el día de la entrega de la Torah es el día más precioso para el judío ¿cuál es la prueba que sería más precioso? porque si no fuera por ese día de la entrega de la Torah no estaría ser. no habría Yom Kippur no habría Shabbat no habría ser no habría comunidad, no habría Yerushalayim, todo lo que tenemos, nosotros no habría tour. no podemos imaginar cómo nos veríamos, es bueno a veces imaginar cómo nos veríamos si no existiera la Torah, no existiera para nada. Yo creo que tendría que andar, ¿no? andaríamos ahí pegando el plato, porque toda la civilización empezó a partir de la Torah. Entonces el día de la entrega de la Torah es un día que hizo un cambio no solamente en el pueblo de Israel un cambio en el mundo entero en la civilización humana hace 3.331 años fue entregada la Torah entonces cada vez que llega la fiesta de Shaw, nosotros necesitamos demostrar que es un día muy importante ¿cómo lo demostramos? faltan tantos días pasaron 24, faltan 25 hoy faltan 25 días para shaw. mañana faltar menos esa es la idea básica de hombre. No más tengo de una pregunta ¿Por qué a esta cuenta se le llama Sefirah a Omer? La cuenta de Pomer? Tendría que llamarse la cuenta de, de Shabbat, la cuenta de la entrega de la Torah, o la cuenta de la salida de Egipto, la cuenta de Egipto, la cuenta de Pesa. Salimos en Pesa y vamos a llegar a Shabbat. Contamos desde Pesa, entonces pues, Sefirah a Pesa, la cuenta de Pesa. ¿Qué quiere decir la palabra Omer? ¿Alguien del público puede responder qué quiere decir la palabra Omer? ¿Ah? ¿Qué es la palabra homer Ahora, hablar que. Se tira es contar. Homer que. No, homer con alguien, Homer con Ale es hablar. Tiene razón. Ahora, homer con Ale es Homer, hombre. Pero homer no quiere decir hablar. ¿Qué quiere decir homer ¿Qué quiere decir la palabra homer Ahí está, más todavía. Muy bien acá, y salvo algunos son los que estudian. más? La palabra homer literalmente es una medida. Omer es una medida de peso una medida de peso en la Torá, ok ¿y qué tiene que ver? ¿alce pirata Omer por la cuenta de la medida? ¿qué tiene que ver? la cosa es así el segundo día de Pesha, el segundo día de Pesha cuando existía el templo sagrado de Jerusalén se ofrecía una ofrenda, un corbán en el templo sagrado de que ese corbán se llamaba corbán a Omer ¿qué es corbán a Omer? era una ofrenda que se ofrecía una medida de homer de cebada, se traía esa cantidad, vamos a suponer que homer son tantos kilos, dos kilos, tres kilos, tres kilos de espiga de cebada, se ofrecía en el templo sagrado de Jerusalén, y a partir de ese día se permitía utilizar toda la cosecha nueva. Hasta ese día la cosecha nueva estaba prohibida, había que utilizar la cosecha vieja. a partir Primero hay que traer la ofrenda y después la cosecha nueva ya se puede utilizar. Eso este es homer, eso este es corban a homer, la ofrenda de homer. Pues, por ser que esa ofrenda se ofrecía el segundo día de Pesá, y nosotros contamos desde el segundo día de Pesa entonces hoy son 24 días del hombre. 24 días del día que cuando existía el templo sagrado de Jerusalén, se ofrecía el sacrificio del hombre. Okay. Hoy no hay okay. Y no entendemos ni que el Omer. Esto que muchos de nosotros fue novedad para nosotros. Que ¿Por qué no hacemos más fácil? Se tira cuento, ahora sé que te echaron todo al se pesa, o al se firata ¿Qué tiene que ver el conteo con la ofrenda del hombre? Esa es la pregunta de la noche. ¿Qué tiene que ver el conteo, que es una misa independiente de prepararnos para recibir la Torah, de anhelar la llegada de sabor con el corban, con la ofrenda que se ofrecía las espigas de cebada? Esa es la pregunta principal que toca a la época. Ustedes saben que es lo mencioné varias veces dice la general toda persona que habla de un tema en su momento oportuno trae bendición a mí la Bárbito. por eso me gusta hablar de temas relacionados con el calendario el calendario que estamos ahora son días de, Homer. días de Homer nosotros asociamos el Homer con luto con nuestras embolas pero eso no es la esencia del Homer la esencia del Homer antes de, la, de los alumnos de la vía Kivam dos mil años antes se contaba ese pirata Homer después sucedió una tragedia muy grande en la historia del mundo que todos nos como días digamos de luto ¿okay? pero ese no es el tema los días no son de luto los días son días inclusive hay opiniones que dicen son días como parte del ciclo festivo es parte de la alegría de la fiesta pesa hombre y sabor van de la mano. ¿okay? entonces vuelve a la pregunta ¿por qué a esta cuenta se le llama cuenta del hombre y tendría que haber llamado cuenta de pesca por cuenta de sabor esa es la pregunta principal de la noche de hoy entonces tenemos ya dos preguntas una de los archivos del ¿Eh? que tiene el archivo de, de rastro con el miedo que tengo segunda pregunta ¿Qué tiene que ver la cuenta de Shabuot con el sacrificio del hombre tercera pregunta está escrito en el Torah que todas las ofrendas que se ofrecen a Dios en el, en el templo sagrado de Venezuela de tienen que ser de lo mejor como se ofrecía harina tiene que ser harina de trigo ultra refinada sole. la harina más refinada que existe la más cara, la mejor esa es la que yo ofrecer. no puedes traer harina de cebada no puedes traer harina de maíz no puedes traer harina de tortilla, harina linda tiene que ser harina de trigo ultra refinada, porque lo mejor hay que ofrecerle a Dios justamente esa fue la diferencia entre Caín y Abel Caín trajo una ofrenda a Dios ¿por qué trajo? todos los animales que tenía y también era las frutas pues por las frutas echabas un poquito a perder, las manzanas que no se veían tanto los que estaban medio peligrosos entonces uno no lo va a comer lo sacrifico así, usted toma o de lo come está perfecto, eso es precio vino a ver y dijo que buena idea como mi hermano que trae una bomba que es igual que es de mi alcance porque la alcance ya es ganado hablando monstruo vos crees, vos no que fue el y a lo, mejor, lo, normal, lo, mejor, lo eso es lo que para ser propio el de Abel y no es de Caín ¿no? y Caín se enojó mucho porque dice yo fui el de la idea original Abel fue pues la copia la copia fue salir mejor que la original siempre este, la copia está mejor? aquí salió la copia mejor ¿no estuvo la falla de Caín? la falla de Caín es que él le trajo a Dios algo de segunda cuando vas a donar hay gente que quiere donar y dice esta mesa ya no me sirve más de la suya ¿no? puede decir mandar a los pobres eso sí, eso, ah, en vez de rematar han mandado a los pobres a Cristo, al revés cómo tendría que ser cómo debería entrar la filosofía me mandaron compré una mesa o me mandaron a Andrés esta tan bonita se mantuvo preciosa es, esa es el, Aquí debe ser la forma de actuar de la persona Entonces, todas las ofrendas que, que se ofrecen en el templo sagrado tiene que ser de lo mejor. Por eso la humanidad dice que si un animal un animal que va a ofrecerlo tiene un, co un corte aquí ya no sirve. Si tiene una de esta ya no sirve. Tiene que ser perfecto. Tiene que ser lo máximo para que no se acostume la gente a la idea que lo de segunda se manda al centro. Sí. Lo, eh, lo de primera al okay. centro. Okay. Hay solamente dos excepciones en la verdad que te traen ofrendas de cebada y no de trigo de, de ¿Cuáles son las excepciones? Una excepción es la mujer total, Una mujer sospechada de que Una mujer que su marido la vio escondida con un hombre, no vio que hizo nada, nada más que estuvo sola en un lugar privado. Con Y el esposo es un poco celoso, pie, eh, sospecha de infidelidad. Hoy le dijo, no quiero que te escondas con ese bajo de plata. ¿Ok? y te veo me voy a enojar. Y te lo dijo antes. Y esta mujer, muy liberal, también. Igualdad de... ¿Cómo? Se llama? Derechos. derecho. Sí, mi marido es muy mal que tiene que ver? Y nada más este... que ya que...? Haciendo ahí una señora aquí. Le dijo a su marido antes. De ti, dice, si tú tienes mujer en la cabeza, tú, tú siempre piensas mal ¿Sí? yo nomás es que estoy con esto estoy platicando no estoy haciendo nada y va y se esconde otra vez con el mismo hombre. evitar solas poner en un lugar sospechoso. pues en ese caso que hace el marido la lleva Lanz, al templo sagrado de Jerusalén con los testigos evita al sueldo yo sospecho en la de no tengo testigos pero tengo testigos que yo le advertí que no se vuelva a estar a solas y tengo testigos que sí estuvo a solas entonces no tengo testigos de qué. yo quiero saber si ella fue Infiel. Dios, perdón, ya, y si fue, y si es cierto, yo sabe, no se sé, tan tímido. Que hacía el crítico es que están en números. A partir del capítulo 4, ahí atrás cuenta que se hace. ¿Cuál es el proceso? Se le daba de tomar un agua especial, era un agua de la fuente que corría por el templo, con el polvo de le algún día, volvía, escribían el nombre de Dios en el camino, lo dividían en ese agua, que es lo más sagrado que hay un okay. pecado muy grave vivir en nombre de Dios, pero lo hacían para reconciliar al mundo con su mujer. Okay. Y después de eso, la mujer tomaba el esa... Si es que esta mujer fue fiel y si no llegó al pecado, entonces pues esas aguas eran aguas benditas. Por, por ser que fue sospechada por algo que no hizo, las aguas se convertían en aguas benditas. Y la demás dice: si era una mujer que tenía dificultades de embarazo, no estaba, dificultades de parto. Traía con, con facilidad, traía hijos muy gordos, traía hijos normales, traía hijos muy chaparros, traía medianos, o sea, sí, trae, sí, acá, era ver era Esas aguas eran mi bendición, aguas de mí. Pero si la mujer fue la de Na, lo contrario de quien, entonces esas aguas provocaban una reacción que su si cuerpo se empezaba a inflar, se empezaba a ver las piernas, y uno de los maestros empieza con el pecado, empieza con el activo, ¿no? se empezaba a hinchar las piernas, los mundos. Luego siempre y y reventaba a la mujer ante todo el mundo. Era una cosa dramática y tremenda que existía solamente en los tiempos. y no hubo casos, no hubo casos. La hermana cuenta que hubo un caso que había dos gemelas, eran lentes. Entonces, la que fue infiel, mandó a su hermana a la presa. Y la hermana, como no es pecadora, lo buscó hermana. Y efectivamente tomó el agua y no le pasó nada, porque ella no fue cuando regresó la hermana, esta la que fue a hacer la prueba, regresó y se fue a, a casa de su hermana, la pecadora, y se abrazaron, como pudieron engañar a la ley. Se abrazaron, se besaron, se dieron un beso de boca a boca, le pasó el aliento del agua, entre a entrar y despierta. Es una de aguas que tenían una fuerte reacción: que si la persona estaba impuro, fue bien, era el sufrido. Si fue bien, era el control de las aguas de mí. Eso es Esa mujer fatal o sea, cuando traían el agua de su la para que la, no, Pero el primer, la corsa, de la alezía, en la se aquí, se antes de que tome el agua, se el antes de Que el que estas aguas son de su Ok, asustaban para que después de una forma
1: harina de cebada lo hice en la
0: encena lo la encena lo hice la encena No harina iban mezclados con aceites de los más fino que hable es lo más fino que que harina de cebada no de que el no no está bien no esa es la excepción. Esa no es la excepción. No okay. no esa era es de la excepción. No hay Todas nuestras ofrendas eran de tribu y la excepción es la mujericia. De... Hay otra excepción. Por esta otra excepción, increíble, no tenemos que entender. En Corvana, la ofrenda de Corvana es la segunda excepción. Aquí la Corvana. Porque aquí tenemos que entender si hay alguna relación entre no van no a Homers, sí, sí, por el día de, de hombre, la mujer. Dos casos en, en toda la Biblia que, que, que traen Semana la mujer y que se el día y todos los judíos, cuando llega la fecha del Gómez, traían un sacrificio que se llamaba Gómez, era de Sebana. ¿okay? y aquí ya estamos tratando un poco más entender la idea. Entonces, tenemos ya tres preguntas. Primera pregunta, a los chivos de Batman. Segunda pregunta, ¿por qué esta misma fecha se tiran a ¿Qué tiene que ver con Homers? Y tercer pregunta, ¿por qué ese sacrificio del hombre era de Cebada igual que el de la mujer sospechada de la ¿Están conmigo o están viendo de malo? Ah, bueno, ok, acuérdense que la pregunta principal de la noche es la de los chivos. Y esa la va a contestar hasta el final, para que el que se duerme se alcanza a descantar y que se despide otra vez okay bueno. una pregunta más una cuarta pregunta por pues si les interesa también que va a estar relacionada con esto nosotros hoy en día hay personas que son vegetarianos herbívoros el, el hierbas vegetales de que son a grandes, un humano, mujer, forma, la religión judía que es el mundo un día un 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 Mitzvah Cualquier seguridad de Mitzvah Debe ser con carne Inclusive hay un libro que reclama Un libro muy importante Cómo es que la gente agarró la seguridad de y la, de Tur, Y la hacen de leche Una Mitzvah tan importante una seguridad de Mitzvah Que es con carne y vino. Yo recuerdo en Jerusalén Cuando vez me volvió a un tour a las 8 de la mañana Y desayunamos hoy En el desayuno a las 9 de la mañana Usted tuvo también alguien Que estuvo carne fría pero de carne fría, pollo, carne, eso es un gran... Es, es carne. ¿Eh? Shabbat carne. Yontó, es carne. Rosjodes carne. Nada más eso. Sí, sí, sí. Hay nueve días que no se come carne. Hay ah, nueve días de luto de misagdad. ¿Ok? Pero si se hace una fiesta de mitbaj, por ejemplo, que terminaron una parte del tambur, que hay que hacer una fiesta con carne. También la parte es parte, parte de la... De, no hay mitbaj más grande de alegría sino que comer carne. Y esto esto es algo un poco curioso, un poco raro, ¿no? Yo creo que cada uno cuando llega a esta parte, yo he tenido, he topado con jóvenes que se han acercado al judaísmo, que están casados, y ellos eran vegetarianos, como si iban acercando. Un sábado me invité a la casa, así es, son ceros de novio, Y estamos comiendo, digo, ¿comen mis fas? Si no, yo no me estaremos, ¿sabrá? ¿Mis fas? Me dice este joven, ¿sabrá? Marina, pero ¿cómo usted puede comer eso? Pobrecita pata de la pata de del pollo. Dice, pobrecita, esa gallina, ese pollo, hace 3, 4 días estaba bailando, divirtiéndose. No, no, la mataron no, no, para que no, usted se la dice, dice, no, 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 ¿cómo le da el corazón? Y ese pez que estaba tan feliz en el agua, ok, nadando, de repente lo, ¿sabe cómo sucuró en el momento que lo, que lo capturaron? Y usted no, usted puede comer, eso es tan criminal. Le dije cómelo y después te explico. No, yo de esto no como, de no puedo tocar. Y hasta hoy en día también no lo he convencido a comer carne más que un día la noche. En Purí. En Purí no hacemos carne a carne. Y el día esposa me a las fotos. Le tomaban las fotos no quiero hacerme. No le dije, Shabbat es más que Purí. No, Buri no sé, Buri dentro. Pero Shabbat no come todavía y. y ¿Okay? Es un tema que hay que entender. ¿Por qué el judaísmo se le da necesidad de comer carne? ¿sabes? Que digan que no es pecado, pero mi van. ¿A dónde están los pan? Dios un, un tan importante que tenemos que saber, que poca gente lo conoce este desayuno. Esto que nosotros somos castidos no fue una noche originalmente el el no se son ah no ¿Qué clase de mujeres así cuenta la verdad les pregunta la para no la te va a les preguntas mañana le dijo a Shemán, porque, en... ¿Vale? eh, porque aquí no, porque aquí, se aquí, se aquí se se mañana ayer, y mañana va a ser la presencia ¿Sí? del Señor, que ya sabes que señor y ya está el templo lleno también y no hay otro lugar. Eso está. ¿Sí? en el, ¿sí? que se ¿Sí? allá. Capítulo nueve, capítulo 3. Le dijo a Shemán, Col todo reptil, todo ser vivo, la gente y el ocho la. Ustedes pueden comer. Que Jeréq es Natati la gen escol. Igual que las verduras, igual que los vegetales, les permito a ustedes comer animales. Explica así, comentarista, en nombre de Tabúr. Pero Yusheti de Adam a Nishon Bazar. Yo no le autoricé a Adam a Nishon a comer carne. Cuando Dios le autorizó a Adán a hacer uso de la carne en la le dijo, en este le dijo a Shem, a Adam, Pero tú puedes comer. Tenía casi la género, el corte de la, gemes, el ser, la todo el pasto del campo, toda la verdura, toda la semilla, todo lo que es cereal, toda la fruta, todo eso es para ustedes para comer. La comida que era del ser humano antes del diluvio era vegetal. Después del diluvio, Dios le permitió a Noah, que a partir de hoy, ustedes pueden comer carne. A Adán le permití solamente vegetales y aquí te permito a mí Acá surge la pregunta: ¿eh? ¿Quién era mejor, Adán o ¿no? no, creo, ¿no? ¿Por qué Dios a Adán le pedió con el carne y a Noah le pedía con el carne? O sea, que era mejor que Adán. Los vegetarianos saben que dicen que fue el castigo que el Dios le dio a la generación del libro y de Dios le pedió con el carne. Pues naturalmente se entiende que es un castigo, se entiende que es un privilegio. Que o sea, a partir de hoy, y privilegio, a partir de hoy puedes comer carne, ¿entiendes? ¿Por qué antes del diluvio hubo dos etapas en el mundo? La época prediluvio y post -diluvio. En la época prediluvio 1600 años, toda la humanidad eran herbívoros. Y a partir del diluvio se hicieron carnívoros. Y aquí surge la pregunta: ¿por qué? Hay un comentarista en la Torá que explica que los cambios climatológicos que sucedieron a partir del diluvio fue de un año entero de agua y azúcar de agua y de agua termal estuvo el mundo inundado en aguas termales un año seguido imagínense para el pueblo del niño se acuerda de respecto de estaba cambiando el mundo corriendo ¿se acuerda? ¿cuál fue el efecto del que las aguas del mar del océano subieron un poco de temperatura había una franja de agua había unos pescadores en Perú de repente se murió en la mano y vieron que las aguas estaban un poco más calientes que el agua normal del océano me, me dio la temperatura y esa franja de agua causó efectos en el cielo porque en la temperatura, las nubes la evaporación y eso provocó que lugares tropicales se conviertan en lugares yo leí un artículo que el ejército israelí hacía experimentos nucleares en uno de los bosques una de las de los desiertos de Chile Chile le alquilaba al ejército israelí un lugar para hacer experimentos y pruebas en específico. y los soldados venían cada año en una época para hacer esos, esos pruebas un año cuando fue lo del niño al otro año cuando llegaron aquí no dije al lugar de usted por favor llévenos al lugar de ¿no? que vieron, vieron? pantanos pastos árboles plantas crecidas era de cierto no puede ser cambió el clima cambió todo cambió un lugar estéril, y lugares llenos de tiendas que se hicieron secos era era un caos mundial. ¿Por qué? Porque se calentó un poquito más. Una franja de docenas. Una franja no era Imagínense ustedes el mundo entero inundado un año seguido de aguas termales. Aguas con aceite. ¿Qué cambios climatológicos provocan? Dice el Siforno que los cambios climatológicos fueron tan grandes que eso provocó, que provoca enfermedades, provoca debilidad. Para todas las enfermedades, la mayoría vienen por problemas del clima, los... Los libros de la Torá. La mayoría de los problemas vienen por cambio de clima. ¿okay? Este clima post-diluvial provocó una debilidad en el ser humano que a partir de hoy necesita las proteínas de la carne para poder estar sano. Antes del diluvio, el aire era tan puro que uno podía estar sano con vegetales. Después del diluvio, una persona necesita las proteínas de la carne. Y efectivamente, cuando tú a los vegetarianos, a como yo, se dice, pálido parece enfermos, negritos, en italiano, ¿le pasa, así? ¿La vida No, es que, lo que quieras, pues yo te veo aquí, parece un caso cadáver. Aquí, aquí todo los que ¿ok? Lamentablemente, así se ve. Entonces, dice en este libro que por eso después del diluvio es una explicación, vamos a decir, lógica y médica, ¿ok? Que el ser humano necesita después del... Hay una explicación que yo escuché, cabalística que dice por qué después del diluvio se permitió comer carne por el tema de la reencarnación antes del diluvio no existía reencarnación de almas después del diluvio por toda la generación pecadora que fue empezaron a reencarnar almas que en cuerpos humanos y la manera de llegar a su descanso a partir de hoy es de comer carne para ayudar a esas almas reencarnadas a llegar a su espíritu es una explicación cabalística así que al que le gusta la medicina le di una explicación médica al que le gusta la cabalá le di una explicación cabalística Pero yo no soy ni médico ni cabalista yo soy filósofo. quiero encontrar una explicación no de medicina, sino de cabalá una explicación filosófica adaptable a nuestra conducta ¿Okay? vamos a encontrar aquí algo algo más maravilloso el inglés esta es la cuarta pregunta de hoy vamos a repetirla los chivos de rastro, sí. la pregunta: ¿por qué se llama sepirata homer? ¿Qué tiene que ver con el hombre? Tercera pregunta: ¿por qué el hombre era de cebada igual que la mujer de izquierda? ¿Qué relación hay? ¿Okay? Y cuarta pregunta: ¿por qué antes del diluvio se prohibía comer carne y después del diluvio se permitió? ¿Okay? Para contestar esto, vamos a traer una quinta pregunta y ya vamos a dar respuesta. Este, 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 en la semana no. antepasada, Leímos en la Torah las leyes de los animales que son cosas, los animales que no son cosas, las aves que son cosas, las aves que no son cosas, los peces ah, no primer, los reptiles que son cosas, está toda la lista ahí en la Torah. Yo me acuerdo cuando era chiquito, llegamos a esta peda allá, ¿Eh? por donde que ahora digamos, a la plaza del jardín solo aquí. ¿sí? Porque entonces no, empieza eso de a pegar no el eh, conejo no puedes comerlo sí, el no okay. cabriol tampoco el panel tampoco y el cerdo de cuerpo el cerdo tampoco ok después sigue la Torah los peces y luego pasa a los reptiles luego empieza a nombrar y estos son los que no deben de comer de, los,
1: de,
0: los, de las aves ¿qué aves van comer? el águila el de los el de se llama que llaman el reo osnia el buitre negro la ta'a mirámoslo que llaman animal la haya el azor el cormoret, todo tipo de cuernos. Bet Batayana, abestruz. Bet el, el halcón Bet Shahab, el pájaro gaviota. Betanet, el, el gavilán. Betakoth, el, el búho. Betasalá, el tomorbujo. ¿Alguien lo conoce? No lo el monzuelo. Betasinshemet, la lechuza. esa sí la conocemos en las películas. Betakaat, el pelícano. Betalaham, el buitre egipcio. Veta son Taref. Veta la cigüeña. Veta Anafá, la garza. Veta Tojifá, el abubilia. otros sí, no. Veta Atalef, el murciélago, Taref. Ok. ¿Se ríen? ¿No hay buen tipo? Rata frita con murciélago. ¿No existe? Vaya ni pregúntale si no hablan de esto. Ok. Koshe, Taof, todo tipo de reptiles. Ok, ya hablo de las aves. Ahora hablo de reptiles. Okay. Estos son los reptiles que se pueden comer. Okay. Los que sí se pueden. La langosta se puede comer. Sí, hay algunos tipos que no. Solam, la rasuna. Este, jargol, una especie que mide todos los sumo todo el sumo. Jorge de Okay, Luego la Torah cuenta. Otros. Ah. Okay. Ahí está. Luego viene la Torah y habla de los reptiles. Dice así. Ajoles son Tarek, la comadreja. Beamachbar, el ratón. Beachab, la tortuga vean acá y el erizo alguien sabe qué es no sé es el erizo decirlo. ok vea el camaleón vea la salamandra han escuchado de esa vean la lagartija esta vez vea tishamet y el topo ok él le atendiendo bueno todo eso son los animales que no pueden comer y estos son los que sí pueden comer y estos son los que no pueden comer todo muy bien ok Después que terminó el jardín zoológico hace dos semanas que leímos en el set de Torah, la semana pasada empieza la Torah una traza nueva. Para el ben el el Dios a Shev, Moshe le dijo: Y ya quitaría a el día, una mujer que da luz, que le da rajar, que es niño, entonces tiene si que estar en días, día, si el octavo día es el Cruz y si tiene que ir a la terrilidad el día este, y si tuvo niña es así, si tuvo niña es hasta. Pues primero la Torah habla de los animales. Primero la Torah habla de las leyes de los animales. Y después habla de las leyes de los seres humanos, de las personas. Dice el Talmud. a ver, La, la Torah tiene una lógica cronológica. Cuando la Torah lleva un orden, el orden que lleva la Torah tiene una causa, tiene una razón. ¿Por qué la Torah te puso las leyes animales? ¿Por qué te puso el zoológico al sanatorio? Al al hospital donde se da luz la mujer tendría que hablar primero de una mujer y al final de los animales dice el Talmud Amaravisimlai, dijo un babino que se llama Amaravisimlai así como el hombre fue creado el sexto día de la creación después de todos los animales fue el último Dios creó a la tortuga y al batón, a la langosta y a la lechuza y a la comadreja así como Dios cuando creó el mundo creo primero todo eso y no, no, después al final creó al ser humano también cuando Dios va a poner las leyes primero puso todas esas leyes y después puso la ley del ser humano llegó al mismo orden de la creación en el orden de la creación el hombre fue último en el orden de las leyes las leyes del hombre son últimas antes están los animales después los demás y acá surge la pregunta ¿y por qué en la creación el hombre fue último? en el uno le hizo, dice de la patada estamos, la comadreja tantos que nosotros, la lechuza, y todos esos potos, todo ese, los ratones, y todo lo que vimos, la langosta, tantos que tú. ¿Por qué Dios es así? Si yo soy lo más importante, me tendría que haber creado primero. ¿Por qué me creó hasta el final? ¿Por qué me creas el sexto día? Me tendría que haber creado el primer día. ¿Ok? Esa es la pregunta final que estamos preparando en el campo a la respuesta. Entonces, dice la memorada del Talmud, dice así. Ahor Vaqueden Sardani es un versículo de Yoh Ahor Vaqueden Sardani último y primero me creaste dice el hombre último y primero me creaste ¿qué quiere decir último y primero? si sí, la persona Daha, Zaha quiere decir pulió su personalidad logró la superación personal logró un nivel espiritual e intelectual alto le dicen a él tú eres el primero de la creación es lo más importante de él. Dos ajá, pero la persona no tuvo de si la persona toda su vida se dedicó a otras cosas y no a, no a la superación personal, entonces le dicen a esta persona, y tú cada un mosquito fue creado antes que tú. ¿Sí? Primero se creó el mosco, este mosquito que está ahí en la pared, que tú estabas, ese fue creado antes que tú, ese vale más que tú. Y aquí yo tengo una pregunta, digo bueno, suelta allí o no soy Tadí sea como sea fui creado último al final me crearon último entonces ¿por qué dice? si es Tadí le dice tú eres el primero si es Rashad le dice tú eres el, el, el Mosco Santo que tú Tadí con Rashad, el Mosco fue creado antes Adam y son fue creado Tadí con Rashad ¿Sadí? y sin embargo el Mosco estuvo antes ¿qué depende si soy Tadí o no? esta es la última pregunta así para ya entrar al tema votar el tema que vamos a desarrollar ahora como les dije a ustedes según la cantidad de público es la prueba es la prueba de que ¿Qué, ¿Qué tan esencial es el tema que vamos a desarrollar? Escúchenme. Aquí nosotros estamos en una de las partes más esenciales del análisis de la vida del ser humano. Todos los que estamos aquí presentes, suponemos que creemos en Dios. Creemos que existe un Creador. ¿Por qué? Porque hoy en día es algo tan sencillo tan de mil millones de personas que hay en el mundo, el 99% saben que existe un creador. ¿Por qué saben que existe un creador? Porque si existe este libro, existe una imprenta. Dices, impreso en, a ver dónde lo imprimieron, acá dice, impreso en, Oxford, New York, 13, de esta, cabrán, Friedman, Sinai, Oxford, 34, Google Street, okay. Ahora, imagínense usted que esta hoja se rompió, ¿Se perdió. Ahora yo le digo, oye, este libro, ¿dónde se imprimió? No se? dice. Sea, Esa es una teoría nueva. Creo que algo explotó, ¿ok? Explotó algo, y unas hojas de los árboles se, se, se transformaron en papel, y luego explotó por otra parte una cosa y otra, y se hizo una tinta, y explotó una pluma, y se empezó a mover la pluma con la explosión, con la teoría del árbol y con la evolución, y se fue marcando las letras, y se hizo el libro, y cómo se encuadernó. También otra explosión hizo los, las costuras. ¿Qué dicen ustedes? Hablan amaneciendo. Esto es una imprenta. ¿O ¿Okay? qué quieren? Es? Esto, no, esto no puede ser una explosión. Solo, si tú ves esta mesa, este mueble, es un carpintero. Si
1: Okay. explotó algo y unas hojas de los árboles se, se, se transformaron en papel y luego explotó
0: por otra parte una cosa y otra y se hizo una tinta y explotó una pluma y se empezó a, a mover la pluma con la explosión, con la teoría del agua con la, y con la evolución y se fue marcando las letras y se hizo el libro y cómo se encuadernó también, otra explosión hizo las posturas ¿qué me dicen ustedes? A mí no es cómodo, esto es una imprenta qué? ¿Qué es es, no, esto no puede ser una explosión que solo, si tú ves esta meta este mueble es un carpintero si ves esto, ves la imprenta, si ves una pluma, ves al fabricante de la pluma si ves una computadora, ves a Bill Gates si ves Microsoft, ves a si ves el mundo, ves al creador, es Pashut no hay, si no hay, no hay forma de ver. hay que estar en para no creer o es no, no hay entonces todos nosotros no tenemos duda de que existe un creador, en eso no tenemos duda ahí no está el problema hasta ahí no hay ningún problema acá empieza el problema, acá empieza la discusión existe entre las religiones, entre las personas, entre los rabinos. Hay la discusión. ¿Cuál es la discusión? Ok, existe un creador. La pregunta es, ¿este el creador? ¿Para qué se lo ¿De qué objetivo? Debe de ser muy inteligente, ¿no? ¿Por qué, qué no la muy inteligente? No como puro creador inteligente. ¿Están de acuerdo? <risa> Masud, cuando alguien me pregunta, oye, yo les digo, ¿cómo puede ser tú más inteligente del que fabricó tu inteligencia? Entonces, si él fabricó la inteligencia, debe de ser muy inteligente. Si él es muy inteligente, alguien inteligente no hace algo sin objetivo. Tiene que haber un objetivo, una razón. ¿Cuál es la razón de la creación? Entonces yo digo, bueno, de toda la creación se supone que la razón es el ser humano. ¿Se entiende? No, no podemos decir que la razón es la celda. La razón es el ser humano. Dios creó al mundo para el ser humano. Ok. Hasta ahí vamos bien. Aquí empieza la pregunta. ¿Para qué Dios creó al ser humano? aquí es donde las personas empiezan a equivocarse a confundirse y vamos a poner una teoría una teoría si tú me preguntas a mí olvídense un ratito de la Torah porque si me meten la Torah ya perdimos la conferencia vamos a, el dato. vamos a analizarlo con ciencia, con lógica y con filosofía ¿para qué Dios creó al ser humano? pues yo puedo crear una teoría Dios me creó a mí ¿sabes para qué? pues para vivir la vida para disfrutar Dios es tan bueno, tan noble le gusta tanto que yo la pase bien le gusta tanto que yo me divierta que yo coma comida sabrosa, que yo duerma rico sexo, paseos, cruceros viajes, aviones para eso Dios creó el mundo la verdad, la verdad no, ¿no piensan ustedes que puede ser verdad si Dios es muy bueno o ustedes creen que Dios así lo por una persona uno se va de viaje a los mejores hoteles 7, 5, 3, 7, estrellas. se lleva la tata tú y te lleva salmón a humanos Y es, es lo que Dios quiere. Y disfruta de la vida, vive la vida. Una vez me dijo una persona, lo vi ahí en un sur, y yo quiero acercarme al judaísmo, un joven, yo acercaba, pero además tengo una pregunta, rabino. Dice, cuando yo voy a Las Vegas, digo unas carnes en los restaurantes. Unas carnes, dice, es más pecado abstenerse que comerlas. Así lo mismo. A veces uno siente eso, ¿Por qué? ¿por qué él siente que es más pecado? Porque Dios no quiere que te torture. Dios quiere que te diviertas. Dios quiere que la pases bien. Ve a vivir la vida. Ve a disfrutar. Está bien. Ponte fin, ponte fin. No tienes que Pero vive la vida normal. No te lleves la casa tú cuando vas de paseo de vacaciones. entonces te es bajarán, pero es Ah, disfruta. Salgo a la calle. No voltea, no ven, No se puede ver mujeres. Ya. Como me dijo un alumno de aquí que estuvo en una reunión con sus tíos él hizo que suba muy fuerte el este Están tantos tíos de una familia muy grande y un tío le dijo mira Roger, que también creo en Dios igual que tú Pero Dios hizo cosas tan bonitas en el mundo ve a Acapulco ve los bikinis las mujeres tan guapas tan bellas para qué Dios las hizo para que las contemplemos para que las gustemos Sí, Cristo se estar así, haciendo disfrutar de los paisajes de, de, de que Dios lo, lo bonito que Dios hizo en el mundo ¿Por qué no podemos pensar en la teoría es una teoría nada tiene mucha lógica mucha lógica Dios es bueno. ¿Qué quiere la vida que tuviste? Uno tiene, me acuerdo estuvimos ahora en Margarita, en Venezuela, con toda la familia, uno de los mejores hoteles, el mejor hotel de todo Venezuela. El hotel Isla Bonita. El mejor hotel. Una semana salía, el año pasado hubo convención de presidentes de todo Sudamérica en este hotel. Y ahí más allá después, pues, no sé muy fino. Los mejores elevadores del mundo estaban en este hotel. Y tocó este año Shabbat, domingo y lunes, preguntó. Salíamos. Después de cenar, 11 de la noche una 1 de la mañana, ¿ok? éramos 250 personas con niños y todo, pasábamos por al lado de los elevadores, se volvían los ojos, pasábamos por al lado de los elevadores, los más bellos del mundo, los más automáticos del mundo, ¿a dónde van a las escaleras de emergencia? Todo sucio, feo, huele feo. Se volvieron, el elevador es seguro, no se va a caer, va no, es que no está de visión. ¿Y saben cuántos pisos subíamos? Era, ahí me tocó el piso 13, eran total 4 pisos. Pero aquí tienen doble altura, como no tenía nada Entonces el piso 13 eran como seis, contamos 97 escalones. Subía yo con todos mis hijos. Allá tenía con carriolas. Con carriolas, cargando la carriola a carriolas las escaleras. Los meseros se volvían locos, decían, estos están disponibles, la tarde. La noche del 7, la noche del 7, peor, nos pusieron un mesero para pasábamos. ¿Ok? Empezamos. Estamos sentados a todas nuestras mesas puestas, los platos preparados. Paso una copa de ¿Está bien, ¿sabes? bien? estoy una de de AFI, está bien. Se acercan, me ya, ya les traigo la cena, no, espérense, todavía Así ¡Ah, está. Okay. <veteranos> y agarramos la charola y el esto, ¿Está bien ya? Va bien. Estaba en Yenum, de veras que en Yenum se volvió loco. Ya no quieres cenar, los pesos un poquito. Mira, le vamos a ir, Luego cambiamos la segunda copa. Y dice, ahora ya les traigo la cena. Ahorita la marcha. tráiganos agua para lavarnos las manos. Traigan la ciudad de Lime, Una elabe de este, baruja, va a y, y, y todos refinados así fin, una galleta. Y luego les traigo la cena, no, tráiganme más jalose, falta jalose. tráigame mermelada y traigan lechuga. Estaba bueno, por es A las once y media de la noche, por la hora que, que ya era, ya ahora sí llegó la hora de la cena. Y dice, por fin ya después de que limpien todo el mesa, está todo abajo y ahora sí traigan la cena. Entonces, ¿Qué les traigo? Hay cuatro platos. Entonces no la cena. El pescado, sopa, pollo y cordero. Y poste. Y qué? ¿Quién puede comer todo entonces, once y media de la noche, después de todo lo que hemos hecho, es que tráeme capaz de la y es que el rápido el cordero, rápido porque tenemos que comer la picoman. Y si quieres la picomán dije, esta galleta y yo un poquito. Ya, trajo rápido el cordero. <risa> otra vez la picomán, y otra vez una copa, y otra copa, y a la una y media de la mañana pusimos a bailar ahí, los que querábamos, todavía estábamos fuera. Se volvió el locos, okay. pero ¿cómo dice bueno, está pero no es lógico todo eso te, llega a la noche del ustedes cena rico sabroso y después acabe la cena divisa a mazo, y reza todo lo que quiera ok no tortura espérate todavía falta la de lechuga falta esto falta esto entonces todo eso una persona puede preguntar bueno eso es lo que Dios quiere ¿sabes qué quiere Dios? Dios quiere efectivamente había algunas personas muy alejadas del judaísmo hubo gente ahí que, eh, que conoció desde su primer ser de la eso es muy lejano. Otro de los es 25 años que no veían ustedes. ¿Qué hubo? Esa gente, por ejemplo, que no se aguantaba. El señor, págame la carne para ver pues, esto. A vamos, policía anda y se empieza a poner la carne. Ay, pero la mayoría de las metas, pagamos con el dinero. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Dios creó al hombre, no es una teoría, Dios creó al hombre para que la pase bien. ¿Qué es pasarla bien? Dígame qué es pasarla bien. Comer, dormir, sexo, disfrutar, para correr, caminar, pasear, volar, aviones, cruceros, divertirse. ¿Por qué no podemos pensar Yo quiero que alguien en el público me dé una respuesta sin chorar. Me dicen la chorar dice lo contrario, pero no es Papá, que Yo quiero una respuesta, una cosa, y de verdad se los dije las la semana pasada a mis alumnos en la Yeshiva, y después ustedes pueden ser bajo Yeshiva que están en la Torah todo el día. Pero si no saben la respuesta a esto, que no están convencidos de esto, no sirve nada, algún día van a caer. Algún día van a caer. Quiero que ustedes me contesten, olvídense de todo y díganme, ¿quién dijo que ustedes no vinieron al mundo a divertirse? ¿Qué está aquí con el libro? Vayan, vale, ustedes son jóvenes, vayan a la discoteca para Chile, revientense, prueben la vida, disfruten, favorezcan. La vida pasa rápido, la vida la es una sola vez, después de que pues ya eres viejito. Cuando pues ya eres viejito, que ya no puedes comer, que ya no puedes viajar, que ya no puedes hacer está aquí todos los días a leerlo, ¿eh? a leer, querido. Ahí sí, ahí es lógico, Por eso sí ponte, de un viejito falso para que no se aburra al final de la vida y que no se deprima. Este es todo el día del templo y que lo es. Que tiene toda la fuerza de vida. ¿Qué va vale a hacer el Esa pregunta la pregunta del rey Salomón, el jefe de fe. El más bajo de la luceja, alégrate joven en tu juventud. Diviértete, galera, del que es algo que te antoja. Si eso es lo que Dios quiere que te diviertas. ¿O Dios puede ser tan malo? ¿Qué, qué? ¡Es el diablo ese es Dios! ¡Dios es bueno! ¿Cuál es la prueba? ¿Cuál es la prueba más grande de que es imposible científicamente y filosóficamente llegar a esta teoría? ¿Cuál es la prueba más grande? ¿Por qué no podemos decir de que el ser humano fue creado para disfrutar? Dijo aquí alguien en público. Entonces, si Dios le ha creado al hombre para disfrutar, ¿por qué existe la muerte? esta pregunta me decía en Buenos Aires ¿no? había un público de mil personas y una señora dijo si fuera que Dios creó a la persona para disfrutar ¿por qué creó la muerte? yo le contesté que es buena observación ¿Pero no está, ¿no? yo puedo reforzar mi teoría es más cómodo reforzar esta teoría ¿O no? no conviene tener esta teoría yo voy a reforzar mi teoría mi teoría es vive la vida como quieras, disfruta y diviértete ¿okay? pero al final te vas a morir ¿sabes por qué existe la muerte? pues deja disfrutar ¿no? no es justo siempre tú. Dios es bueno con no todos es como un niño que se sube al juego en la feria se sube papá para qué están estos juegos estos juegos de la feria están para divertirse se sube al juego y no se quiere papá, qué? ya dite tu vuelta bájate para que venga otro no tú me dijiste que esto es para que yo me divierta sí tú pero hay otros en la cola también entonces como hay gente hay otras almas que tienen que venir a divertirse deja lugar a otros no caben todos mundo así puedo contestarte yo para dado respuesta entonces por qué no podemos pensar el hombre vino para divertirse y la muerte es para salvar a su seriedad. Ah, saldá Esta es la respuesta a mi ti. La mejor respuesta, la única respuesta, contundente. Si fuera que Dios me creó a mí para comer, dormir, sexo y pasear, ¿por qué no me hizo un gatito? ¿Por qué no me hizo un perrito? ¿Por qué no me un tío, un león? Ellos... comen... duelen... no tienen que te cubrir no tienen mercancía de vuelta... no tienen problemas de salón bye no tienen que llegó tarde con la esposa... que llegó temprano... no tienen problemas de infidelidad... el gato... el gato... come... y duele, banquete... banquete... se ¿Me, me meten al bote de basura... los gatos... ¿Y saben qué piensan? Dijo un rabino, ¿saben qué piensa el gato cuando está metido dentro del de de la comida Están locos, mira lo que tienen. Y lo que tienen estos chiquillos, comidas de bodas, ¿ok? Y ahí están felices, feliz? ¿cuánto trabajó el, el patrón para pagar la boda? Y yo aquí entro sin invitación, sin nada, estoy comiendo, disfrutando. Comer, dormir, sexo, el gato no tiene que esconderse de nada No tiene que ir a la discoteca, él va a bulevar de la luz, pesca, pesca una gata y se la ahí en público. No tiene vergüenza, no tiene problema, no tiene problema, no hay problema. No hay problema. De, veras, de veras, ¿saben qué fácil sería la vida? No hay que tener que conquistar, que tener que ganar, que la psicología que se traumó, que no se traumó, que porque le dijiste que la por teléfono, que la por teléfono, no hay nada. Ahí está la gata, da y éstas divertida otra cosa. Vamos, jala. hay remordimiento de conciencia, no hay, no hay todas esas cosas, esa el sentimiento de culpa, trauma, todo eso, no existe, ¿aún he visto un gasto en el psicólogo? El siguiente, que No tiene necesidad, okay. ¿ok? Está traumado, ¿Saben? Yo he visto la vez alguien que llegó al perro al psicólogo, ¿saben a cuál? ¿Qué perro? Porque viven con los hombres, eso se contagian de los, de los traumas del hombre, eso sí, los perros los caseros a veces hay que llevarlos al psicólogo, porque no los el negro ya nos llega, día, no llega gritos por acá, pero los perros silvestres, los queridos, no necesitan están tan De verdad, de veras, yo le digo a Dios, si Dios, si tú me quisiera hacer un hombre alguien feliz, comer, dormir, ser y paseo le dijo uno, no, pero, pero pero los viajes, los viajes, ah, los viajes, una vida. Si Dios quisiera que voláramos, nos hubiera puesto a nosotros sé, digan, la verdad, es problema para Dios ponernos unos ¿Cuál es la prueba? ¿Cuánto tienen alas? Sí, ponle alas, que vuelen. ¿Y saben qué? El águila vuela sin pasaporte. Sin visa, sin preparar maletas, sin agencias de viajes. Qué huella, cuando uno quiere viajar, de veras. Nada más de pensar los broncas que preceden al viaje y que proceden, se le van levantan. Yo viajé un vuelo de Margarita a Caracas, media hora de vuelo. está, aquí A más de 35 minutos para hacer esta. Cerca, ¿no? Alán. La... Salimos del hotel a las 8 de la mañana de Marte, de 8 de la mañana, y llegamos a la casa, a Caracas, la a las 2 de la tarde. Un vuelo de 35 minutos, a ver, ¿Cuántas horas hicimos? 6 horas. Pues no digo que son 35, horas. espérate, del hotel al aeropuerto, 45 minutos. Entonces pues no sé si está muy por encima. Okay. Pero hay que llegar una hora y media antes porque es temporada alta y están los vuelos saturados y están sobrevendidos entonces si nos llegas un poquito más tarde te agarran tu lugar entonces llegué una hora y media llego una hora y media antes fórmate fila para las maderas y baja y pésala y está más pesadas y están más ligeras ¿sí? y bueno ya pasaste toda esa fila ahora para a esperar hay atraso en, el vuelo sale una hora atrasado porque hay saturación de vuelos porque llego más tarde el otro porque no me bajó estaba yo allá arriba en el aeropuerto de, de Margarita y me dice uno ¿qué vuelo viaja usted? Ahí, con el invierno con la zona cerca el que hace el carro sale, te dije 15 minutos más tarde. De 15 minutos tu ambiente también no llegó. Dice, tiene que llegar de Caracas, es más, cuando un no sale de Caracas. Tiene que salir de Caracas, aterritar, vaciado, limpiarlo, después va a subirse. Dice, ¿cómo sale? Dice, no ves la fiesta que está vacía? no ves que le hay una porque okay. Dice, bueno, ok, yo digo, no soy. Y así fue, se entendería y salía la viento. 11, y aterritamos en los 75. Cuando bajamos en la vía me acuerdo una señora, apenas la televisó, le daba a su celular. Y le pregunta a su hermano, su tía, ¿cómo estuvo el vuelo? ¡Sí! Dice, de la pasada. Así le contestó. Ya no viajo más con esta línea, todos estamos escuchando la... Ya no viajo más con la cerca, no sirve para nada de salir. 35 cinco minutos. No le gustó el vuelo. Luego llegamos y el dolor de cabeza de las maleta. Yo tenía quince maletas, tres maletas que pueden ser y una no llegó y una que llegó y como hay saturación de vuelo ya va a llegar con el próximo vuelo Entonces, bueno ya que tenemos las maletas aeropuerto a la cola para conseguir taxis ok y dos taxis como muchas maletas dos taxis Tuvimos a un taxi dos taxis un taxi toca se echó en reversa le pegó a otro policía sabe que si no me puedo bajar de otro bajan las maletas otra vez algunas vez vieron a un águila descargando maletas <risa> y las aves vuelan las aves vuelan de a miles yo vi una película las migraciones Miles de kilómetros viajan al año sin tener millares. No tienen American Express, no tienen nada. Miles de kilómetros y vuelan en no crean que se aburren. Hacen juegos en el aire, vuelan hacen... de juntas, de grupos. Dice, bueno, muy aburrido. ¿Qué Jumbo ni zumbo? O A sea, 3.000, 4.000 pasajeros juntos van aquí en forma de Jumbo. van viajando y van y aterrizan acá y aterrizan allá y donde van tienen su comida donde van tienen su bebida. Y bien, ya están filmando las películas. Yo la he visto se la filmaron, ¿ok? Ahí encima. Ahora, ¿qué es Si Dios quisiera que yo volara, me hubiera hecho, me hubiera hecho un ave, de ver. Uno dice, no yo, no, yo no soy de volar, pero a mí me encanta el mar, la vida Los acuarios, los cruceros, me encanta un delfín si Dios me hubiera hecho un delfín, ¿Qué? No tienes que pagar entrada. El delfín disfruta de sol, el acuario. Ves que jamás te han visto, los ve abajo. Y disfruta, y va, y corre. Ok, rabotá, si Dios hubiera creado al ser humano para que disfrute de comer, de sexo sexo imparcial, lo peor que pudo haber hecho es haberlo hecho un ser humano. Lo peor que pudo haber hecho es haberle dado inteligente. Dice el rey Salomón, es Dios el que más inteligente es el que menos disfruta. Había un señor en Nueva York, hay un señor que cada hora gana 10 mil dólares, abajo. Aquí, negocios, acá, allá, movidas, compras, vende es muy difícil cada hora 10 mil dólares promedio. Un día le dijo al Fajam, el Fajam, estoy angustiado, me dice, no puedo, no puedo, no puedo, ¿por qué? Me dice, no puedo comprarme una camisa Me tardó 3, cuatro horas, me voy a Líber Puebla, escojo, me costó 40 mil dólares, la camisa más cara del mundo. Dice, no, no puedo ir de vacaciones, estoy de vacaciones, en la playa y pensando... En esta hora me perdí 10.000 dólares. Las vacaciones más caras del mundo. Ahora me cuesta dos semanas por hora 10.000 dólares. ¿Cuánto costó? ¿Pillones de dólares? No puedo. ¿Dónde estoy? Todo esto de la vida. Todo esto de los precios. Yo conté una vez. Mancheche, de verdad, créanmelo. No me gusta inventar. Mancheche, tenía yo un grupo de alumnos en polaco. Hace como 15 años cuando llegué acá, en el año 87. Un grupo de alumnos así de 30 años, que son casados. Y amigos, eran un grupo de amigos, decidieron construir un conjunto en Guanajuato. Mamás, cuatro años de tablar, ¿qué que qué, qué, qué". Juntas, cada semana juntas, y pleitos, yo era el amigo de ellos. Cada dos meses me que ir para reconciliar a este, que ya tiene dos meses que no se habla, porque lo ofendió en la junta, porque tú no pones dinero, porque el que no tiene que se salga, y otro año está ofendiendo. y eran amigos de pleitos, y luego a todas la pleitos. Que si los albercas, que si no albercas, que si hace para parábola, si no parábola, que si el club house a cambio y luego el otro, luego la extorsión de las casas, porque mi casa ha dado la casa del Squad, no me acuerdo el 2011, entonces tú y la del otro, y después uno quisiera meter a otro amigo porque no había entrado en el grupo y compraba un terreno adicional, no, pero eso va a desproporcionar todo, todo era pleito, todo era difícil. Cuando ya llegaron casi, casi para inaugurar, casi pleito nuevo, el color de la roseta de la cocina va a ser unánime parejo en todas las casas, porque cada uno va a escoger el codificio. Uno decía no, ya que todas las casas son iguales, también adentro que están iguales. Entonces, no, decoración interna, no, déjame hacer a mi gusto. Discusiones, no, porque entonces uno va a presumir más que el otro y eso es más bueno. Más... Y, otra vez cuando alguien dice, no sabes, ¿cómo pasa que inauguramos? De verdad, yo dije, el día que inauguramos para comer el jardín de ni coche traje a mi maestro Gerrard Lural de Sevilla de Israel lo llevé con la vaca y que ponga de menos dos y debe de dejar que vivan de Salom. no sé si después de cuatro años cuando vivir ya son tantos feitos que tuvieron ah, ya en la inauguración y la jola muy pesa. como ahora ¿no? inauguraron ocasiones, se enviaron ya, ¿Ya las cosas se han tranquilizaron las cosas más se han cambiaron. después de unos meses me dice uno de mis alumnos no, los fines de semana no siempre vamos están, están libres Si siquiera un fin de semana y un fin de semana ahí con mi familia de dormir con mis ojos me veo una gatita, buena, rubia, de ojos azules, así la viejita, guapa, okay estaba en el chapoteadero de la alberca de los niños, así remojándose, rico, rico, okay y luego se subió a las reposteras de la alberca, no se toma sol, ahí, ¿cómo se llama Los camastros okay y se acostó ahí, sin exagerar, con las patas así, las patas de, la, de, la, de arriba así y de abajo así, y luego la veía que estaba en y se volteaba así, se rascaba aquí, okay Tomando solos, los metió otra hasta el y otra vez. Y yo cuando vi esto, me dijo, no, sabía eso de que, de? no se lo Mis alumnos sufrieron tanto. ¿Cuánto sufrió esta gata para estar apoyándose aquí en Guanabaca? ¿Qué hizo? Nada más caminó y llegó hasta el lugar. Y si Dios quisiera hacernos que disfrutemos de la vida, nos hubiera hecho como esa gatita. Como esos perros, como los animales. Esa es la prueba contundente. Que Dios te creó así para hacer algo que el animal no puede hacer. ¿Qué? Desarrollar la parte humana, desarrollar lo que te caracteriza como ser humano. Todas las cosas animales que tú haces, no pudiste no haber sido creado para eso. ¿Por qué? Porque el animal lo hace y mejor que tú. Cuando tú estás comiendo, tienes que pensar: animal, come y mejor que yo, sin problemas, sin preocupación. Algunas veces un animal, un comiendo, se sonó el teléfono, se en la mitad. No, no se puede comer. Entonces, yo ahorita cenaba antes de venir con mi esposa, entonces te habla, plano, dijo, dice, ¿qué, qué es más. No, es que me da pena animal no tiene pena, no tiene nada, que Si Dios quisiera que comamos, que nos quite la ceja, que nos quite la cabeza y vea comer con un animal. No, 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 no. Dios me creó a mí para hacer cosas que el animal no puede hacer. El animal come mejor que yo, pero puede decir la verdad. Hacele comer, pues y gracias a Dios por haber creado a Jesús, porque eso no lo puede hacer. Porque ahí viene Dios del ser humano. Para eso fui creado, para hacer algo que el animal no puede hacer el animal cuando se antoja algo no dice es del otro no se lo puedo quitar ¿No? si tiene hambre, va y va y lo para eso fui creado desarrollar el potencialidad humano para eso fui creado. y la persona tiene que hacerse un análisis en su vida ¿a qué me dedico a las 24 horas del día? ¿de gran parte del día? ¿hacer cosas que hace el animal? ¿o hacer cosas que me destacan como ser humano? y ese es el punto principal y esencial de la vida y esto abarca muchas cosas muchas cosas uno de los puntos más importantes que diferenciar al hombre del animal es la posibilidad del cambio, la superación personal. Un animal no puede cambiar. ¿Puede cambiar? Un animal después de la alemana dice, un animal se corrió y mató, hay que hacerle un gran animal, matarlo. No quiero matar a un animal, dime, mira, animal, quiero valores humanos, derechos humanos. Mira, te voy a explicar, no hay que matar, no hay que ser buenito. Se puede educar a un animal, pero tiene que mostrar y hasta ahí nomás. más. Estaban la historia de Maimónides. Que algunos tamaestraban animales para que sean meseros. Meseros venían los gatitos vestidos con. cablaron dos patas con las charolas y servían y hacían así. Okay. Maimonio sacó el ratón. Okay. Y aventaron todas las charolas encima de los invitados que se ponen atrás del ratón. El animal no tiene superación personal. ¿Cómo se dice animal en hebreo? Behemá. La palabra behemá en hebreo es una palabra compuesta de dos. Ba, más. El animal, así como nació, así va a morir. En ella es lo que está. No hay cambios, no hay superación. Así es y así va a ser y así va a morir, como así va a morir. ¿Ok? El único que tiene cambio es el ser humano. El ser humano no puede decir así soy yo. El que dice así soy yo está mirando al animal. Así era yo. Hoy no soy igual que ayer. Ayer estaba a nivel más bajo, hoy estoy a nivel más alto. Ayer yo no me podía controlar, voy a aprender a controlarme. El animal sabe controlarse. Prueba a picar, prueba a ofender a un animal. Prueba. Y dice, ¿sabes qué? Dile al, al perro, yo te provoco, te pico, pero ahora oh, me ha habido me me ha al Si tú te caes las ofensas, yo te va a perdonar, ir la lotería y el Vamos, no te explicas. Eso? ¿Qué explicas? Ve a ofender al animal y te devora vivo, ¿verdad o no? ¿Ok? Cuando alguien te ofende, y tú lo quieres tragar vivo, es la reacción animal. Cuando tú te controlas, es reacción humana. Eso es la botella. Muchas personas dicen, yo me caso con mi pareja. ¿Para qué me caso? Yo me caso porque estoy buscando a mi pareja. ¿Qué pareja? No he encontrado todavía. ¿Qué pareja estoy buscando? Aquella pareja que me acepte como soy? Es el error más grave. ¿Saben qué dice la surafa? para qué se casa uno? Se casa uno para que la mujer o que el cónyuge lo ayude a cambiar. Para eso se casa Para justificar el sentido humano que es el cambio. Para eso se casa uno. Uno se tiene que casar con una mujer o una mujer con un hombre y yo quiero pedir un favor. Ayudame. Resuperame. Me van a cambiar. No me aceptes como soy. Porque para, tal como soy, soy un gatito, soy un perro, yo soy ser un ser humano. Cada día, ayúdame a crecer como un nivel para poder alcanzarlo. Y fíjese que ahí está todo el error. No es porque hay problemas en los matrimonios. A mí no lo vas a cambiar. Yo así estoy. Si me siguen así, si no, ¿qué? ¿Ok? Ah, es otro tema. Dice acá la cara, señora. Y saber que esto puede provocar un poco de conflictos, ¿Ok? Si te ponen en común acuerdo los dos, nosotros nos casamos con un solo objetivo, ayudarnos mutuamente a cambiar, ¿sí? no ayudarnos a quedarnos estancados, como algunos creen. Ya, el que me acepta así como soy, yo así soy, tú así eres, yo no te cambio así, tú no cambias a mí, gatitos hasta 120 años. No, no sé. Yo así era, hoy soy otra persona. Ayer era. Uy, pero de repente uno va a un lugar y le dice, ¿qué te pasa que si estás tan calladito? ¿Qué te gusta el ¿Sí? Ayer ayer podía cambiarlo y cada día de repente uno de repente es coaching. ¿qué te pasa si hiciste sí, no, pues hay que cambiar, la vida no se puede quedar estancado uno la superación y el crecimiento es lo que justifica tu calidad humana y el estancamiento es lo que te rebaja a nivel de la esto es este es el mensaje principal ahora el que le interesa quedarse para la respuesta del chivo pero de los chivos de rastro es de que el que no es la charla se puede decir que ya terminó la parte aplicable a nuestra vida real ¿cómo vamos a contestar las preguntas que teníamos también? para votar dice la Gemara, dice el Talmud ¿por qué la mujer infiel tiene que traer una ofrenda de cebada y no de trigo? la cebada es comida de animal el trigo es comida de personas dice el Talmud ella actuó como un animal que trae comida de animal le quieren demostrar a la mujer esa actitud que hiciste de infidelidad es la actitud de gatos si Dios quiera que si Dios decía que fueras te hubiera hecho la cita y si te hizo a ti ser humano es para que no hagas eso que ¿sí? hiciste. uno puede decir bueno, tenemos pues, se comprobó su infidelidad a ver, esa ofrenda la trae antes de que explote su parte quizá no es su que quieras. el hecho de estar en una situación sospechosa de infidelidad también es un acto no humano porque el acto humano dice no hagas cosas buenas que parecen mal eso, no, eso dice la calidad humana y la caridad animal que dice, ah, es lo que te antoja, y el es que quiera pensar mal que piense. No no, 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 no es así, no es así. Por eso conviene ese bando. ¿Por qué Dios creó primero al hombre? Primero al animal y después al hombre. Dice, libras, las almas, escuchen esto, vale la pena, las almas humanas fueron creadas. ¿Qué día? ¿Qué día fueron creadas las almas humanas? ¿Qué día?
1: El primer día de la
0: creación el cuerpo del ser humano fue creado el sexto día de la creación. Si tú te dedicas a desarrollar tu parte espiritual, tu parte intelectual, tú eres el primero de la creación, porque tú eres del primer día. Pero si tú, toda tu esencia es comer, dormir, sexo y pasear el cuerpo, el mosco lo hace mejor que tú, el mosquito nació no antes que tú. Eso no hay contradicción. Preguntamos, ¿soy primero o soy último? Lo que tenemos aquí, hay una parte que somos últimos, una parte que somos primero, la parte que llevamos adentro, el primer, por el primer día. Después le vamos afuera del último día. Si lo que vale para ti es de afuera, tú eres último. Tú eres lo más bajo, no nada más eso. ¿Para qué viniste al mundo si el mosquito, antes que te creen así, el mosquito hacía las cosas que tú haces mejor que tú? Sin cheques, sin problemas, sin ofensas, sin contaminación. Todo, sin dólares sin evaluación Mejor que tú. ¿Para qué viniste? Yo vine para algo que el mosco no puede hacer esto. La parte de la superación, del crecimiento. Moray, Brabotay, ¿Qué es decir hombre? Escuchen esto, va, es ¿Cuál es la labor del judío entre Pesach y sabor? Antes de recibir la Torah tienes que confirmar dentro de ti esta filosofía. Si tú crees que la persona vino a comer, a dormir y a pasear y a sexo, no hay lugar para la Torah. Aunque te pongas eso no tiene lugar. La Torah fue dada para seres humanos, no para animales. Si tú entiendes que el justificativo humano es la superación y el crecimiento, mereces recibir la Torah. Porque tú toda tu vida es paseada comer, disfrutar, y usas el tefilín y al resto como más para calmarse conciencia como algo adicional mejor no recibas natural de Pesach a sabor la labor nuestra es elevarnos de la categoría animal y acercarnos a la categoría humana, por eso en sabor en pesas se trae un sacrificio de cebana de homer y en sabor se trae uno de trigo para decirte que cambiamos de cebana a trigo ¿cuál es a la que este pirata homer? ¿qué dice pirata homer? Contar del hombre quiere decir, hoy pasaron 24 días del hombre, quiere decir, hoy me alejé 24 distancias de cebada y me acerqué al trigo. Me, me alejé de la categoría animal. ¿Cómo me alejé? Esto yo creo que es una terapia muy buena. A partir de hoy, estamos en la terapia de Cada persona que busque en el día hacer consciente de esto que estoy haciendo ahora, pero el no lo es la que estoy diciendo. Esto de cuidar mi boca de no ofender, esto de cuidarme de no agredir, esto de aguantarme una ofensa, esto animal no lo sabe hacer. Cada actitud de esta te aleja del animal y te acerca a la calidad humana y entonces, si tú logras la calidad humana, puedes merecer un sabor de tu vida Pasa la pregunta, ¿no? La primera, ¿ok? ¿Cuándo una persona... El miedo, la pregunta del miedo. Cuando una persona siente un miedo... Todos los miedos de que viene el resultado. Ah, faltó también la de la carne, el diluvio. ¿Quién ha o la vamos otro día? ¿Por qué el ser humano llegó a un nivel tan bajo en la generación del diluvio? Porque la hermana dice que en la generación del diluvio Dios no decretó esa destrucción hasta que llegó a una situación que escribían acta de matrimonio hombre con animal. Acta de matrimonio, no sofía casual. Imagínense que digan aquí: el Señor, tirano de tal, con la. Pero ahorita vaca, vestida de novia, ok, le pusieron un nombre a la vaca, él se compromete, trabajaré para ti. Hasta de matrimonio con animal. Imagínense eso es La llamada dice que en la generación del diluvio vendían carne humana en la carnicería. La, la alemana era más cara, la había carne más tierna, carne más blanca. Carne humana en la carnicería. Ahí Dios dijo que qué no tiene a ver? ¿Por qué el hombre llegó tan bajo? ¿sabes? ¿Por qué llegó tan bajo? Por ser que tenía prohibido comer carne este pensó que pues, se fue yo con esto, porque como le dijo ese alumno, aquí está el animal, que vivir mi igual que tú. Eso provocó, en vez de que el hombre se eleve, el hombre se baje al animal, a la altura del animal. Y bueno, si el animal, igual que el hombre no se puede comer, Entonces, si yo mato a un animal, ¿sí ¿puedo matar a un hombre? Si yo me caso con una persona, ¿puedo casar con un animal? Llegó tan bajo. Después del diluvio dijo Dios, ya sé la solución, para que esto no vuelva a suceder. A partir de hoy a comer carne. Y cada vez que tienes carne en tu mesa, tienes que pensar. El pollito contar? ¿por qué te voy a decir por qué? Porque yo tengo algo que ella no tiene. Yo tengo. Y el animal se eleva de categoría cuando yo la como, porque se convierte el animal a humano. Hace ser animal que no tenía ningún valor, y ahora se hizo parte de las sangre que piensan en Dios, que alaba a Dios. El animal se eleva de categoría, tiene un favor al comerla, ¿ok? Todo eso se justifica si tú eres un ser humano. Y te animará a una persona ignorante que no hace nada de mi azul a mejor uh -huh. Prohibido que coma casa. A es una persona que no hace ni cosas, te podías comer, dormir, pasear y jugar. Prohibido comer casa. ¿Por qué? Porque pues el animal te coma ti, porque tú te vas a comer. Ya hace lo mismo que ella, ya lo hace mejor. ¿Por qué te vas a comer a ella? únicamente cuando tú destacas tu nivel humano mereces comer carne y el comer carne ayuda a que tú te mentalices que te concientices por qué la como porque yo soy de nivel más alto por qué soy de porque tengo esto. el animal no lo siente se puede desarrollar esto si no es esto el animal lo que es más glorioso esto es lo que da entonces comenzamos con eso el diluvio ahora vamos a llegar al chivo ¿Sí? cuando una persona siente miedo le está por pasar algo el alma presiente que hay un peligro los peligros por qué vienen Exterior, porque viene por una opacidad que oscurece el alma a través del cuerpo. El cuerpo está tan materializado que no permite que la luz divina llegue hasta el alma. El cuerpo es un velo, ok. Cuando está la persona muy materializada, eso provoca que la luz divina no llegue y no tenga la protección y pueda pasarle algún daño. Las enfermedades, los asaltos, los robos, todo viene por esa opacidad. En el momento en que la persona dice, los chivos del rastro son más gordos que yo, ¿qué quiere decir? Él dice así, si tú quieres, me quieres a mí por mi carne, ahí hay más carne, carne. hay más carne, yo no soy carne. Yo soy inteligencia, yo soy alma. A un alma no le puede hacer daño. La concientización de que si yo fuera animal, animar, el chivo está más gordo que yo. Esa concientización hace que se te quite el dedo y que llegue la protección divina en nosotros. Es, es algo preciosísimo esto. Mi maestro siempre nos decía a el Belén de la vida, dice tenemos que saber que la persona no son 70 kilos de carne ni 80 ni 60 ese no soy yo, esa es la comida de los gusanos yo no soy eso yo soy algo más allá de ser, algo externo, algo que nadie me puede quitar algo que va a quedar hasta el final de la historia ese soy yo de nosotros, esa es la labor de peces y alejarse de la cebada y acercarse al trigo y a partir de la va a comer carne pero con verano y pues, usted, porque el animal no sabe distinguir si entre kosher y no kosher. El animal va a comer, dice, este es de curso o de Magdalena David, no sabe. El animal va y come, tiene hambre. Pero el di llega y dice, no, esto no puedo comer, eso es así. Eso eleva su categoría humana, el poder elegir entre lo que sí y entre lo que no. Comer carne, carne, que comas carne, piensa, ¿por qué la estoy comiendo? Porque yo tengo algo más que el animal, yo tengo otro. Y eso es lo que vale. Si nosotros tomamos esto como terapia, como ejercicio, que repensan hasta Shavuot, entonces cuando llegue Shavuot vamos a ser merecedores, Diga Dios, esto tiene calidad humana, ahora mereces recibir la Torah, mereces ponerte civil, mereces hacer Shabbat, mereces respetar, se y va a que nos ayudes a poder cada día acercarnos más a la categoría humana. Si ¿Sí fue la excepción de la regla, a esta charla, no El que
1: no dijo arbitra botay,
0: que pase al Salón a medio. Tarde pero seguro.